0: Et voilà maintenant le quatrième point que j'ai retenu par rapport à cette encyclique Fratelli tutti de notre pape François, toujours dans une vision qui rejoint la pastorale de la santé, qui rejoint la mission, notre mission auprès des personnes âgées, des personnes seules, des personnes euh, porteuses de handicap, de personnes confrontées à la souffrance, à la maladie, voire à la mort. Donc ce quatrième point, c'est le don de proximité, c'est-à-dire se faire proche de l'autre, se faire et choisir d'être le prochain de l'autre blessé quand nous rencontrons l'humain blessé ou malade en souffrance dans notre mission, nous sommes invités à nous rendre proches de cette personne avec compassion. Encore une fois, c'est bien le bon Samaritain que le pape François nous donne en exemple, en insistant plus particulièrement sur le don de notre temps. Au Paragraphe 63, avec François nous lisons « Quelqu'un s'est arrêté, lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également payé de sa poche et s'est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose que dans Le monde angoissé dans lequel nous vivons, nous taisorisons tant, il lui a donné son temps. Ce bon Samaritain avait sûrement ses plans pour meubler cette journée selon ses besoins, ses engagements ou ses souhaits. Mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé. Et sans le connaître, il a estimé qu'il méritait qu'il lui consacre tout son temps. Le pape François rappelle que c'est bien dans la famille qu'est le premier lieu où s'apprend le don de proximité. Au paragraphe 114, La proximité, la solidarité, comme vertu morale et attitude sociale, est fruit de la conversion personnelle. Elle exige un engagement d'une grande multitude de sujets qui ont une responsabilité à caractère éducatif et formateur. Et ma première pensée va aux familles, dit le pape François, appelée à une mission éducative première et incontournable. Elle constitue le premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs de l'amour, de la fraternité, de la proximité et du don de soi-même de la convivialité, du partage, de l'attention et du soin à l'autre. Les valeurs de la liberté, du respect réciproque, de la solidarité peuvent être transmises dès le plus jeune âge, nous dit François. Et il reprend au paragraphe 230, dans les familles, Qui sont d'authentiques familles, tous contribuent au projet commun, tous travaillent pour le bien commun, mais sans annihiler chaque membre, au contraire, ils le soutiennent, ils le promeuvent, bien sûr ils se querellent, mais il y a quelque chose qui ne change pas, c'est le lien familial, Les querelles de famille donnent lieu par la suite à des réconciliations. Les joies et les peines de chacun sont assumées par tous. « Ça oui, c'est être une famille !» s'exclame François. Et il continue « Si nous pouvions réussir à voir l'adversaire politique, ou le voisin de maison du même œil que nos enfants ou nos épouses ou époux nos pères et nos mères que ce serait bien alors oui le don de proximité se développe à partir de la famille et après à partir de la conscience de qui nous sommes et de qui est l'autre tous deux Création et don de Dieu. Paragraphe 145 Il est nécessaire d'enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans l'histoire de son propre lieu, lieu qui est un don de Dieu. Oui, nous travaillons sur ce qui est petit, sur ce qui est proche, mais dans une perspective beaucoup plus large une perspective universelle qui embrasse l'humanité tout entière. C'est cela le don de proximité. Ainsi, le don de proximité peut se vivre avec des personnes plus éloignées géographiquement, parce qu'il exprime la charité vraie qui doit modifier le cours même de l'histoire. Paragraphe 165. La vraie charité doit se manifester dans la rencontre interpersonnelle. C'est bien ce que nous vivons, nous, au sein de la pastorale de la santé. Mais elle est aussi capable d'atteindre un frère ou une sœur éloignée, voire ignorée. Si nous prenons ce cas, le bon samaritain a eu besoin de l'existence d'un aubergiste qui lui a permis de résoudre ce que lui tout seul, à ce moment-là, n'était pas en mesure d'assurer. L'amour du prochain, précise François, est réaliste et met en œuvre tout ce qui est nécessaire pour changer le cours de l'histoire en faveur des pauvres. La multitude de ceux qui sont abandonnés reste à la merci du bon vouloir éventuel de quelques-uns. Cela révèle qu'il est nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité, mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes pressants des personnes abandonnées qui souffrent. Et meurt dans les pays pauvres. François a une vision qui englobe la terre entière et vice-versa cela implique qu'il n'y a pas qu'une seule sortie possible, qu'une seule méthodologie acceptable, une recette économique unique qui peut être appliquée uniformément par tous. Et pour tous. Les chemins d'application du don de proximité sont multiples et surtout personnalisés. Ainsi, chaque personne, chaque région, chaque pays est invité à mettre en œuvre le don de proximité à sa façon, selon sa culture. Le don de proximité par toute la créativité qu'il demande devient ainsi exercice suprême de la charité. Le pape François réhabilite ainsi le politique et exprime là sa vision d'un nouvel ordre social et politique dont l'élan est la charité fraternelle. Écoutons-le au paragraphe 189. Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas des utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles. Tout engagement dans ce sens devient Un exercice suprême de la charité. En effet, poursuit François, un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Il s'agit de progresser vers un ordre social dont l'âme sera la charité sociale. « Une fois de plus, dit François, j'appelle à réhabiliter le politique, qui est une vocation très noble, une des formes les plus précieuses de la charité parce qu'elle cherche le bien commun. Et François nous pose la question, paragraphe 230, aimons-nous notre société ou bien continue-t-elle d'être quelque chose de lointain, quelque chose d'anonyme, qui ne nous implique pas, que nous ne portons pas en nous et qui ne nous engage pas Écoutons bien cette interpellation de François. Ce don de proximité, cette fraternité universelle, donne à chaque être humain une valeur dans nos sociétés. C'est une des tâches de nos gouvernants. Paragraphe 190. La charité politique s'exprime par l'ouverture à tous les hommes, principalement celui qui a la charge de gouverner est appelé à des renoncements permettant la rencontre. Et il recherche la convergence, au moins sur certaines questions. Il sait écouter le point de vue de l'autre, faisant en sorte que tout le monde ait de l'espace. Par des renoncements et de la patience, un gouvernant peut aider à créer ce magnifique polyèdre Où tout le monde trouve une place. Et en cela, les négociations de nature économique ne fonctionnent pas. C'est quelque chose de plus, il s'agit d'un échange de dons en faveur du bien commun. Cela semble une, une utopie naïve mais nous ne pouvons pas renoncer à cet objectif très noble, nous dit le pape François. Ainsi, prenons conscience de cela dans nos responsabilités pastorales, au sein de la pastorale de la santé. Comment insuffler dans tous nos lieux de travail ce don de proximité, cette vision du bien commun où tout le monde a une place. François va encore plus loin, vers un davantage. Le don de proximité, dit-il, se concrétise dans l'amour de tendresse. Paragraphe 194, écoutons bien. En politique, il est possible d'aimer avec tendresse, mais qu'est-ce que la tendresse Eh bien, c'est l'amour qui se fait proche et se concrétise, dit François. C'est un mouvement qui part du cœur et arrive aux yeux, aux oreilles et aux mains. La tendresse est le chemin à suivre par les femmes et les hommes les plus forts et les plus courageux. Dans l'activité politique, les plus petits, les plus faibles les plus pauvres doivent susciter notre tendresse. Ils ont le droit de prendre possession de notre cœur, de notre esprit. Oui, ils sont nos frères et nous devons les traiter comme tels, dit François. Il parle de promouvoir une authentique culture de la rencontre entre les personnes et entre les peuples. Paragraphe 216. Parler de culture de la rencontre signifie qu'en tant que peuple, chercher à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde, nous passionne, cela devient un désir et un mode de vie. Le don de proximité est un fruit de l'Esprit Saint. C'est François qui nous le dit, au paragraphe 223, où il rappelle Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22, désignait un fruit de l'Esprit Saint exprimant un état d'âme qui n'est pas âpre, rude, dur, mais bienveillant, suave, qui soutient et réconforte. La personne dotée de cette qualité aide les autres pour que leur vie soit plus supportable, surtout quand elle ploie sous le poids des problèmes, des urgences et des angoisses. C'est une manière de traiter les autres qui se manifeste sous diverses formes, telles que la bienveillance dans le comportement, l'attention pour ne pas blesser par des paroles ou par des gestes l'effort d'alléger le poids aux autres. Cela implique qu'on dise des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent, au lieu d'avoir des paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent ou qui dénigrent. Le don de proximité pour François est un bien commun à toutes les religions. Il le précise, paragraphe 271. Les différentes religions, dit-il, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature, appelée à être fils et fille de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité et pour la défense de la justice dans la société. Le dialogue entre personnes de religions différentes ne se réalise pas par simple diplomatie ou amabilité ou tolérance. Comme l'ont enseigné les évêques de l'Inde, l'objectif du dialogue entre les différentes religions est d'établir l'amitié, la paix, l'harmonie et de partager des valeurs ainsi que des expériences moral et spirituel, dans un esprit de vérité et d'amour. Enfin, François nous dit encore « Ce don de proximité incarne la présence et la proximité de Dieu au milieu de nous ». Paragraphe 274 « À la faveur de notre expérience de foi et de la sagesse accumulée au cours des siècles en apprenant aussi de nos nombreuses faiblesses et chutes, nous savons, nous, croyant des religions différentes, que rendre Dieu présent est un bien pour nos sociétés. Chercher Dieu d'un cœur sincère, à condition de ne pas l'utiliser à nos intérêts idéologiques d'autres pratiques nous aident à nous reconnaître tous comme des compagnons de route vraiment sœurs et frères. Ce don de proximité concerne donc tous les humains et préférentiellement les plus pauvres. Paragraphe 234 François nous dit comme l'ont enseigné les évêques latino-américains Ce n'est que la proximité avec les pauvres qui fait de nous leurs amis, qui nous permet d'apprécier profondément leurs valeurs actuelles, leurs désirs légitimes, leur manière propre de vivre la foi. L'option pour les plus pauvres que l'Évangile met en avant doit nous conduire à l'amitié sincère, profonde, avec les pauvres. Prions. Seigneur, en reprenant, en faisant notre, cette prière de notre pape François, au paragraphe 254. Je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères, au-delà des différences d'idées, de langues, de cultures, de religions. Demandons à Dieu d'oindre tout notre être de l'huile de sa miséricorde qui guérit les blessures des erreurs, des incompréhensions, des controverses. Demandons à Dieu la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur, avec ce don de proximité dans le cœur, sur les sentiers exigeants mais féconds de la recherche de la paix et de l'amitié fraternelle. Amen.